0: Herzlich Willkommen zu Gucken und Trinken. Wir sind... Nein. Ja, den Podcast...
1: Nein, das Doch. kommt erst danach. Nein.
0: Okay. Nein. Ich genau, bin, ich du sagst bin,
1: einfach nur Herzlich Willkommen zu Gucken und Trinken. Äh, dann, und ich sagst sag, du, dann den Rest.
0: wir sind Janis und Marina und dann sage ich...
1: Ach genau. <lacht> wollen, wir, wollen, wir so, wollen wir so Sätze sprechen? Wir sind...
0: <lacht> Nein. Nein, weil ich finde es Gut, ich übermachen
1: das so, wie du willst. Let's go.
0: Okay. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Gucken und Trinken.
1: Wir sind ja und Marina.
0: Und äh, wir gucken hier spannende Filme und trinken dann die passenden Drinks dazu. Can I buy you a drink? Okay. Uh, sweet Vermouth, rocks with a twist, please. For you, Miss?
1: The same. That's my favorite drink
0: mine, too. It always makes me think of Rome. The way the sun hits the buildings in the afternoon. Cheers. Cheers. Du musst fragen, was trinken wir mm, denn heute? Was trinken wir denn heute Leckeres? Also, wir trinken Wermut. Was ist los? Das
1: brennt die ganze Kehle weg.
0: Okay, du musst kurz erklären, warum. Also nee, Nein, ich sag erstmal kurz. Wir trinken Wermut on the rocks with a twist. Ähm... Twist heißt nicht etwa, dass man was besonders Geniales mit diesem Drink gemacht hat oder da einen Twist rein, also den ich Twist, den man Ich dachte, das ist immer da, eine
1: Überraschung vom Barkeeper, die man ja, da reinbekommt. Ja,
0: die Überraschung ist ein Lemon Twist in dem Fall, also Twist ist einfach die Schale, so, also ähm, den Twist, den man da reinbekommt, ist in dem Fall einfach eine Zitronenschale.
1: Was heißt dann Let's Twist again? Lass uns wieder Zitronen schälen? Ja, lass okay. uns
0: Zitronen schälen wie letzten Sommer. Ähm, Wermut... Dazu wollte ich jetzt kurz was erklären. Interessiert dich das?
1: Ja, der ist nämlich ähm, pur da drin, wie man pur, schmecken kann. Ähm,
0: weil äh, Wermut kann man sehr gut als Aperitif trinken. Wir kennen ihn ja so ein bisschen als äh, beliebte Cocktailzutat, zum Beispiel bei Martini oder mehr oder weniger beliebte. Ähm, und äh, dafür wird es gerne verwendet. Man kann ihn aber eben auch pur trinken. Wermut ist ein aromatisierter, aufgespritteter Wein im Prinzip. Ähm, das heißt, die Basis von Wermut ist eigentlich immer Weißwein und zwar zu 75 Prozent ähm, und dann kommt noch ein bisschen mehr Alkohol rein, so dass der irgendwo, den wir jetzt hier haben, der liegt bei 19 Prozent, manche sind bei 14, manche irgendwo bei 20, irgendwie so in dieser, äh, in dieser Größenordnung. Ähm, namensgebend ist natürlich vor allem im Deutschen das Wermutkraut, das da drin ist. Es ist einfach eine Pflanze, oh. die früher als äh, Heilmittel äh, eingesetzt wurde. Das ist nicht das Einzige, was da drin ist, sondern äh, da kommen halt ganz viele Botanicals rein, mit denen das aromatisiert wird. Ne? Also ich nehme den Wein, schmeiße da die Kräuter rein und warte, dass es den Geschmack annimmt. Aber äh, es ist eben vor allem Wermut, was sonst rein ist drin ist, hält eben der Hersteller geheim. Der das heißt
1: aber, er kann auch wirklich schlecht werden. Also wenn man sich den aufmacht, wie lange hält der so? Na, ich dachte ja. bisher, man kann ihn irgendwie über, aber wahrscheinlich wird ja. er auch. Äh
0: nee, nicht wirklich. Also der wird ja nicht essiger oder so. Also wenn du ihn jetzt, wenn du ihn dunkel lagerst und also dunkel stehend lagerst, dann wird da eigentlich nichts schlecht. Vielleicht nach ein paar Jahren oder so, aber wenn du jetzt nicht im Auto rumfährst, dann wird der eigentlich nicht so schnell zu essig. Ähm, auch, die, auch der rote Wermut oder so, oder es gibt ja auch Rosso und so, auch der ist aus Weißwein, da kommt einfach Lebensmittelfarbe rein. Was? Ja, der wird einfach koloriert. Ähm, genau, und der bekannteste ist mh, wahrscheinlich bei den meisten Martini, also von der Firma Martini, Martini Rosso, Martini Bianco. Ähm, das sind alles Wermuts. Und zwar ähm, Eher süßlichere, was der Plural ist von wermuts Wehr, Die italienischen sind alle eher süßer. Also Cinzano hat äh, den Wermut so ein bisschen bekannt gemacht. Es gibt aber eben auch welche aus äh, Frankreich, die werden dann äh, schnell trockener, wobei es auch von Martini gibt es ja ein Dry oder ein Extra Dry Martini. Ähm, ja, und äh, wir trinken jetzt hier sogar auch einen trockenen, weil wir keinen süßen da haben. Im Film trinken sie aber einen süßen, bestellt sie einen süßen äh, Wermut. Wir kommen gleich dazu. Und zwar, weil sie sagt, erinnert sie an die untergehende Sonne Italiens, glaube ich. oder Roms. So. Und da, äh, Roms. Und äh, genau daher kommt quasi auch ein Großteil des Wermuts.
1: Ja, vielleicht haben es äh, einige schon erkannt, was wir geschaut haben. Wir haben nämlich äh, und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray und Andy McDowell geschaut. Ähm, ich glaube, ein Film, ähm, im Englischen heißt der Groundhog Day, den viele von uns kennen, ähm, auch wegen der Redewendung. Und ich habe ihn auch mal vor Jahren, Jahrzehnten fast, kann man sagen, Jahrzehnt, einem Jahrzehnt äh, geschaut und ähm, jetzt haben wir ähm, es praktisch wieder gemacht. Worum geht es in dem Film? Ähm, in dem Film spielt Bill Murray den menschenverachtenden, egozentrischen Phil Con Connors, äh, einem Wetterfrosch im Fernsehen, der zum Groundhog Day Festival nach, Achtung, Punkster Tony, ich habe wirklich geübt, fährt und diesen Tag immer und immer wieder dann erleben muss. Das heißt, er ist in einer Zeitschleife gefangen und stellt da alles Mögliche an mit dem Tag. Ich weiß gar nicht, hast du mitgezählt, wie oft sich der Tag wiederholt?
0: Naja, oh, da sind wir schon gleich ganz viel tief drin. Also im, ähm, im Film werden quasi ähm, 38 Tage gezeigt. Zumindest in Teilen ja. oder eben immer wieder. Ähm Aber
1: es werden ja noch andere angedeutet.
0: Ja, also das ist auch Wissen mit der haben. Andeutung, genau. Und dann okay. gibt es quasi Menschen, die versucht haben auszurechnen, wie lange er denn ähm, braucht, um etwas zu... Genau, okay. um zum Beispiel so mhm. perfekt Klavier lernen zu können und ich weiß gar nicht, was lernt er noch? Äh, Französisch? Naja gut, er lernt ein Gedicht auswendig. Weil ich ähm, meine
1: am Anfang... Äh ist er nur und äh, äh, Völlert, Völlert sich durchlebt, kann man das sagen? Nein, das sagt man
0: nicht. Es gibt also, nur einen Rudi Völlert. Also, ähm, ähm, er, aber die, die, die Berechnungen kamen auf zehn äh, bis zwölf Jahre, muss er eigentlich da Was? gefangen gewesen sein. Zehn bis
1: zwölf Jahre? Ja. Äh,
0: und diesen Tag immer wieder erlebt haben um quasi so viel in dieser Perfektion, zum Beispiel das Klaviersperlen, hinzukriegen. Ähm, und der Regisseur Harold Rami, Ramis, Ramis, Ramis
1: wahrscheinlich, wie Camus, Ist ein Insider. Harold Janis dachte Ramus. immer, muss man sagen, Janis dachte immer, ähm, der, dachte der Philosoph. Immer. Nein, das stimmt nicht. Okay, Janis kannte Camus nicht als Philosophen. Punkt eins. Punkt er stand zwei.
0: auf einer Cocktailkarte. Er hat Camus und, gesagt. Ja, das, da standen halt mehrere Cocktails untereinander, die meisten davon englisch ausgesprochen. Und da stand halt einer, der sich C-A-M-U-S schrieb. Und dann habe ich halt einen Camus <lacht> bestellt.
1: Und die Barkeeperin hat ihn dreimal verbessert und er hat immer wieder Camus bestellt. Also in diesem ich dachte, Sinne, mich nicht verstanden. Harold Ka Ramü. Ähm, oder Remis, ähm der?
0: Ähm, der hat wohl mal äh, früher angedeutet, eigentlich soll soll er da quasi 10.000 Jahre erleben Dann hat er gesagt, nein, so lange war es nicht. Aber ähm, der muss schon lange da gewesen sein. Vor allem, wenn so ein, weiß nicht, 40-jähriger Mann noch so gut Klavierspielen lernt, das dauert schon. So. Vor
1: allem, also man muss auch sagen, der Film transportiert das Gefühl natürlich auch äh, rüber. Also irgendwann mal leidet man wirklich mit, obwohl Bill Murray ja jetzt kein Sympathieträger spielt. Ähm, man leidet wirklich mit äh, dass es jedes Mal von vorne losgeht man leidet so ein bisschen mit dass man das halt selbst sich anschauen muss so habe ich ein bisschen das Gefühl weil äh, vor allem am Anfang des Films ich weiß nicht wie es dir ging habe ich mich gefragt wieso wir uns so 90er Jahre schinken antun fragen sich bestimmt auch viele Zuhörer Ganz äh, viele
0: Zuhörer ja tatsächlich also man muss ja sagen Groundhog Day oder äh, täglich größtes Moment ist ja ein Klassiker auch Wegen, auch wegen der Redewendung. Und ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, nämlich, oder ich erinnere mich nicht, aber äh, ich glaube, ich habe ihn nie vorher wirklich gesehen. Wusste aber natürlich trotzdem, was da drin passiert, weil er irgendwie so
1: Weil er praktisch den, diese, diese Zeitschleife auch ähm, wirklich verfilmt und etabliert
0: hat. Ja, und man muss sagen, ähm, gleichzeitig zählt auch immer noch zu einer der besten Komödien aller Zeiten. Also er ist in ganz vielen Listen ganz weit vorne hm. irgendwie unter Was den Top Was denkst du, woran liegt das? Ich glaube, das liegt an dieser ähm, Zugänglichkeit, diesem sehr einfachen Modell. Also ja. es ist zwar Zeitreisen an sich sind ja immer super kompliziert und so, ne? also mhm. wenn man in andere Filme geht, aber hier mhm. dieses Konzept von dem Film ist total schnell erklärt und es ist sofort eins, was interessant ist und ich finde darüber hinaus wirft der Film noch ganz viele spannende Fragen auf. Ja, es
1: sind sehr philosophische äh, Fragen, die der Film natürlich irgendwie auch nebenher abwann, äh, abhandelt und man kommt natürlich selbst ins Denken, zum einen ist man am Ende des Films recht beschwingt, wie nach einer na Komödie, äh, aber ansonsten schafft er es eigentlich an, anzuregen, das kann man schon sagen. Ähm, natürlich leidet darunter die Logik.
0: Also tatsächlich leidet die Logik ja an so ein paar Stellen, ne, wo man denkt, okay, er lebt es immer wieder, aber äh, und nichts hat Konsequenzen und trotzdem erscheint sich ja Rita, also sein Love Interest, seine Producerin dann doch zu verändern sozusagen. Ne. Er, er versucht ja einmal sie rumzukriegen, mhm. relativ am Anfang, ähm, wo er es noch so ein bisschen als Challenge begreift. Und da wird klar, sie ist eigentlich keine, die an dem ersten Abend mit jemandem ins Bett gehen mhm. würde. So, das ist einfach nicht ihr Typ. Mhm. Ganz am Ende landen die beiden aber doch gemeinsam im Bett. Und da ist die Frage, hä, wurde sie dann doch über die Jahre oder hat er sich einfach so toll äh, verändert, wie er ist. Mhm. Äh, was ich ganz interessant fand, ist, dass quasi die ähm, auch, was er so macht und durchmacht, sind natürlich so ein bisschen, die ist so angelehnt an die äh, fünf Phasen der Trauer von mm. äh, Elisabeth Kübler-Ross, mm. also am Anfang des Leugnen, dann der mm. Zorn, das Verhandeln, die Depression und schließlich die Akzeptanz, auch das mm. sieht man von ihm im Film, ja. ne? also wie er ähm, erst denkt, okay, es kann nicht sein, dann wird er zornig, äh, dann versucht er irgendwie da rauszukommen. Mhm. durch Selbstmord teilweise genau, das ist dann quasi schon die Depression ich fand es ganz interessant also was er da alles macht und gleichzeitig haben der Regisseur und der Drehbuchautor auch gesagt sie haben natürlich die ähm, wirklich dunklen Kapitel quasi so ein bisschen ausgespart mhm. weil wenn du sagst Du kannst alles machen und nichts, von dem du tust, mhm. hat irgendwie Konsequenzen. Könntest du auch hingehen und weiß ich nicht, Menschen foltern und weiß ich nicht. Also mhm. das Schlimmste, was man sieht, ist, wie versucht, also wie er am Anfang irgendwie mit ähm äh, mit dem ausraubt. Auto Ach so, okay. da rumfährt. Ja gut, er äh, stimmt, er raubt meine Bank aus, er fährt mit dem Auto rum, wobei das auch zumindest diese ähm, er, er wird ja dann angehalten und ähm, äh, bestellt bei, der, bei dem Polizisten erstmal einen Burger, French fries mhm. und eine Sprite. Äh, das hat wohl einen realen Bezug zu einem Schauspieler, der das auch mal gemacht hat mhm. bei so einer betrunkenen Fahrt. Das sieht man, wie er versucht, das Murmeltier irgendwann umzubringen oder und sich auch, aber das Murmeltier gleich mit. Mhm. Aber er geht jetzt nicht hin und foltert oder äh, begeht irgendwie noch viel schlimmere Verbrechen. Gut,
1: ich meine, das würdest du wahrscheinlich machen, wenn das, äh, der Tag keine Konsequenzen hätte. Das oder meine was Frage du, meine Frage an dich. Auch. Was würdest du machen,
0: wenn was du tust, keine Konsequenzen hat?
1: Also es ist ja schon, es ist, es ist nicht, nicht einfach so... Dass der Film diese Szenen hat, glaube ich. Ich glaube, dass der orientiert sich so ein bisschen an dem Menschen an sich, so dass der Mensch zuerst sagt: Ich hau jetzt komplett rein, esse was ich will, trink was ich will, ähm, mach mit wem ich will rum, weil ich genau weiß, dass ich einfach morgen wieder von vorne starten kann und ich weiß, dass ich auch, auch nicht von A nach B komme, sage ich mal. Also dieses, man hat keine Konsequenzen ist ja natürlich positiv formuliert, negativ ist, ich kann auf nichts aufbauen. Also das heißt, alles, was ich heute nicht gemacht habe, kann ich nicht morgen machen, sondern ich muss wieder komplett von neuem anfangen und zwar neue Beziehungen starten, neu alles, also ich, ich, ich kann eigentlich auf nichts aufbauen, außer er dann am Ende mit seinem Klavierunterricht, was er einfach dann täglich immer neu der äh, Klavierlehrerin 1000 Euro anbietet, um reinzukommen, um dann halt praktisch die Stunde zu nutzen, um irgendwie besser zu werden, ähm, aber alles andere kann man sich, also Nee, sagen wir es mal so, in unserer materiellen Welt könnte man sich nicht aufbauen, aber natürlich innerlich kann man sich ja schon aufbauen, weil er vergisst es ja nicht selbst, sondern er äh, startet mit seinem Wissen, was er... Ähm im, im vorangegangenen Tag gesammelt hat. Ähm,
0: das ist ja auch das Interessante, was ihn dazu treibt, sich als Menschen zu verändern, weil das das Einzige ist, was ihm bleibt, bleibt. um ja. dann am Ende auch daraus zu kommen. Ne? Ja. Ähm, er kann nicht die Umwelt verändern, er kann nur sich selbst verändern, ja. äh, indem er zu einem besseren Menschen ja. wird oder was auch immer. Also er kann nur an sich selber arbeiten und nicht äh, es eigentlich nicht mehr auch auf ja. andere schieben. So, und deswegen ne, ja ist es
1: natürlich, also würde ich wahrscheinlich Ähnliches machen. Also ich würde schon schauen, dass ich irgendwas dazu lerne, was bleibt. Und nicht ähm, was machen, was einfach nur ein... Ein, ein Funke der Freude ist, sondern, äh, dass ich auch irgendwie nachhaltig denke, ich habe diesen Tag was geschafft. Klar, er fängt dann an, irgendwelche Menschen zu retten, weil er natürlich genau weiß, wann was passiert. Das finde ich so ein bisschen, ja, so Allmachtsfantasien, -All ähm, weil natürlich, ähm, weiß ich nicht, wie, also kann man jetzt nicht in sein eigenes Leben übertragen, sagen wir es mal so, aber was man natürlich schon in sein eigenes Leben übertragen kann, ist, die dass eigentlich jeder Tag eine neue Chance bietet, an sich zu arbeiten und das ähm, ist das Einzige, was ähm, auch fortlaufend optimiert werden kann.
0: Ja, und Gutes zu tun, also ne das ist ja das, was, was am Ende für ihn bleibt. Und äh, tatsächlich, indem du das jetzt gesagt hast, hat sich für mich auch so ein bisschen die Message dieses Films aufgelöst, also im positiven mhm. Sinne für mich, weil ich erst dachte, was hat dieser Film eigentlich für eine komische Botschaft, ähm, wenn du äh, jemanden rumkriegen willst, musst du nur dich mhm. selber äh, komplett verändern und äh, mhm. dann äh, klappt das irgendwie auch In, in Bezug auf das Liebesleben fand ich das ein bisschen strange zuerst. Ging ja, strange? ich
1: auch. Äh, komplett. Also ich dachte zuerst, meine erste Frage war so ein bisschen die erste Zeit des Films. Wieso soll man sich das antun, äh, sich den Film nochmal anzuschauen? Und die zweite Frage war so ungefähr, wie ähm, wie kriege ich, äh, krieg ich sie rum in einem Tag? Ähm, und dann... Also ich glaube, der, der Film wirkt nach, wie, glaube ich, jeder gute Film. Man hat gemerkt, dass, also ich ging sehr beschwingt aus dem Film raus. Bei dir hat sich seit zwei Tagen, also vor zwei Tagen haben wir den Film geschaut. Seit zwei Tagen ist deine Laune ziemlich in den Keller gesunken. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt.
0: Nein, Das hängt mit der aktuellen Situation zu tun, dass man selber das Gefühl hat, ähm, jetzt kommt das Corona-Horn, äh, wie in so einer Zeitschleife gefangen zu sein, weil sich fast jeder Tag gleich anfühlt, dadurch, dass man nicht rausgehen oder nur wenig rausgehen kann mhm. und äh, auch nicht mehr zur Arbeit geht und so und nichts, nichts passiert, fühlt sich fast jeder Tag gleich an.
1: Ja, das stimmt, aber andererseits ähm, äh, haben, kann man das natürlich auch als Geschenk begreifen, das wir bekommen haben, ohne, dass wir in ähm, einem muss man auch sagen, wie, wie Bill Murray in einem Albtraum gefangen äh, ist und wirklich da alles, äh, niemand sich an dich erinnert, äh, haben wir die Möglichkeit schon jeden Tag ähm, damit zu verbringen, so ein bisschen innezuhalten und man hat eh das Gefühl, dass die Welt so ein bisschen stehen geblieben ist.
0: Naja und es ist ja tatsächlich auch so, ähm, äh, was du auch gerade gesagt hast, dass jetzt ganz viele Leute anfangen zu sagen, Ah, okay, dann fange ich jetzt an, keine Ahnung, mein Passion Project zu verwirklichen, ja, genau. ein Buch zu schreiben. Wir fangen den Podcast wieder an. Wir
1: fangen den Podcast wieder an. Also einfach zu zu in sich zu, zu gehen und zu schauen, wie, wie geht es einem und wo kann man was verändern äh, oder ähm, und vor allem an sich zu verändern, weil wir sind ja sehr laut und sehr viel damit beschäftigt, sonst immer nach draußen zu schauen, nach nebenan zu schauen, nach rechts nach links zu schauen und zu sagen, ähm, das muss anders werden, das muss anders werden. Äh, die müssen weniger fliegen, äh, Wir müssen irgendwie äh, äh, da und da was verbessern und eigentlich äh, fängt glaube ich Veränderung jetzt umso mehr bei jedem Einzelnen an. Das heißt, unsere Handlungen haben Konsequenzen, äh, nicht so wie bei Bill Mary. Das heißt, wenn wir rausgehen und äh, Sachen machen, hat das Konsequenzen und gleichzeitig ähm, kann es auch Konsequenzen haben, dass wir eben nicht rausgehen und ähm, was für uns tun und einfach ähm, ja, die Veränderung ähm, bei jedem Einzelnen wirken lässt
0: hast du sehr schön gesagt.
1: Danke, danke, danke.
0: Eigentlich wollte
1: ich auch was zum Groundhog Day sagen, aber wir sind jetzt schon so tief so. in der Philosophie drin, dass ja. ich gar nicht weiß, ob der Groundhog Day dich äh, interessiert.
0: Ja, dann sag doch mal was zum Groundhog Day.
1: Also du dachtest, der Groundhog Day ist der Siebenschläfer.
0: Naja, die Symbolik ist ähnlich wie beim Siebenschläfer. Mhm. Wenn der Groundhog seinen Schatten sieht, dann ja. sind noch Wochen sechs Wochen Winter, Winter und beim Siebenschläfer sagt man doch auch, Andersrum, so wie das Wetter an dem Tag ist, wenn die Sonne wird es für da die scheint, nächsten sieben dann
1: Wochen. wird Achtung Bauernregel habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Es geht irgendwie sehr reimend, äh, aber ja, äh, so ich versuche mal. Wenn der sieben die, die Sonne. Wenn die Sonne, ah, nee, wenn die Sonne am ähm, sieben scheint, sieben äh, Sonne gleich sieben Wochen Wonne.
0: Ah
1: okay. Aha, ähm, Genau, also praktisch andersrum, ähm, weil der das Murmeltier kommt ja raus und ähm, die Sonne muss scheinen, damit er seinen Schatten sieht mhm. und da gibt es weiter Winter. Es ist natürlich auch ein Unterschied, äh, der Groundhog Day wird am 2. Februar gefeiert, der Sieben am 27. Juni. Mir war auch ehrlich gesagt nicht so bewusst, vielleicht interessiert dich auch die Trefferquote des Groundhog Days.
0: Nein. Okay, sag sie mir.
1: 37%. Prozent.
0: Okay, nicht mal 50-50. Nee.
1: Ähm, aber das ist so ein bisschen nur äh, das, äh, das Futter dazwischen. Okay. Ist, ist der, 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 nein, das will ich aber noch sagen, weil ich so lange geübt habe. Der bekannteste natürlich, das bekannteste Mummeltier ist der äh, Tony Phil, aber auch nur durch den Film.
0: Ja. Gibt es einen Tag, den du gerne immer wieder erleben würdest?
1: Ich glaube, es gibt viele Tage, die ich immer wieder erleben würde. Nein, anderes Summe sagt, ich, jetzt würde ich sehr gerne sehr viele Tage meines bisherigen Lebens wiedererleben, aber eben die vielen Tage und nicht einen Tag immer und immer wieder.
0: Okay, wenn du in einem Tag gefangen mhm. sein müsstest, welchen würdest du nehmen?
1: Boah, ich glaube, ich würde, also ich... Am Anfang sagt man ja sowas wie, denkt man sich ja irgendwas wie die Hochzeit, so ganz leuchtende Ereignisse. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen die Freude daran kaputt machen würde. Und ich würde eher einen sehr entspannten, unaufgeregten Tag nehmen, wo ich Raum habe, da ganz viele andere Sachen drin zu machen, wenn ich ihn immer und immer wieder erleben müsste, als immer und immer wieder zum Traualtar zu gehen und das, zu, das dann denkt man sich ja auch irgendwann mal, nein, man möchte nicht wieder heiraten. Verstehst du? Dann würde ich, glaube ich, lieber irgendwas nehmen, irgendeinen entspannten Sonntag, wo wir einfach äh, Zeit und leicht ein Sitzen hatten und keine Termine und einfach entspannt in den Tag gelebt haben, weil den kann ich mir ja so gestalten dann, wie ich möchte. Immer und immer wieder. Und du?
0: Ähm, das war auch mein Gedanke und ich bin aber am Ende wieder beim Hochzeitstag angekommen. Okay. Nicht, weil zu sagen
1: Weil, weil das was für mich was Besonderes war.
0: Nein, äh, eben nicht aus diesem so sehr schönsten Tag des Lebens oder so, sondern weil da natürlich alle Leute da waren, die einem wichtig mhm. sind. Und man dann natürlich Zeit nehmen kann, genau. sich Zeit nehmen kann mit. Wo ist denn der Ehemann? Ja, keine
1: Ahnung, sich... der spricht mit Onkel XY gerade heute. Ja,
0: so, wenn ich das zwölf Jahre mache, dann kann ich mich mal in Ruhe von allen die Lebensgeschichte erzählen lassen. Außerdem war das Essen da sehr gut und die Getränke. Das wäre jetzt auch so ein Grund, warum man es ja. äh, lohnt sich. Aber ähm, ja. Natürlich ähm, fragt man
1: sich so ein bisschen auch, also ähm, beim Schauen des Films, so. Man fiebert ja mit, weil das kann er nicht, der Film kann ja nicht zu Ende gehen, indem er sich immer und immer wieder wiederholt, ja, der Tag. Ähm, das heißt, man fragt sich natürlich, man hat ja dann irgendwann mal die Message verstanden, und fragt sich, wie viele Chancen und Tage braucht ein Mensch eigentlich, um ein besserer Mensch zu
0: werden? So. Im Endeffekt ein.
1: Das stimmt, ja. Oder halt zehn bis zwölf Jahre. Ja, das äh, erscheint vielleicht in der Corona-Krise vielleicht auch ein bisschen. Also, ähm, macht das alles ein bisschen positiv, weil ich glaube nicht, dass wir zehn bis zwölf Jahre eingesperrt sind, sein werden.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Also ich muss sagen, das Gespräch darüber hat mir besser gefallen als der Film. Nein, ähm, beim Schauen äh, ist, meistens sage ich ja sowas wie, er ist kurzweilig, er war okay, weil ich. Ähm, ich habe, ich glaube, ich würde ihn nicht nochmal schauen, sondern eher mehr zum Thema Zeitschleife und mehr zu ihm lesen das nächste Mal, als ihn wirklich zu schauen. Ich fand, der hat schon einen sehr krassen 90s-Aufdruck. Ich meine, das ist jetzt auch mittlerweile wieder cool und angesagt, kann man sich deswegen auch mal anschauen. Also ich, ich fand ihn jetzt okay. Die Message aber dahinter finde ich richtig gut, vor allem angesichts der jetzigen Corona-Rumgeheulerei. Äh, mit Corona-Rumgeheulerei, muss ich auch sagen, hab, meine ich damit, dass Menschen, die beim perfekten Bananenbrot sitzen, darüber weinen, dass sie beim perfekten Bananenbrot sitzen.
0: Wenn die ganze Hefe ausverkauft ist. Okay, lassen wir mal Corona beiseite, da weil auch dieser Podcast soll ja ein Evergreen sein, wie der Film Groundhog Day. Ja, Ja, eben. Wie hat dir denn der, der Film gefallen? Mir hat er erstaunlich gut gefallen. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, alle guten Filme macht eigentlich aus, dass sie interessante Fragen stellen und das macht der Film oder interessante Fragen aufwerfen. Und ähm, Bill Murray ist einfach auch ein großartiger Schauspieler und manchmal hat man das Gefühl, in dem Film er spielt so ein bisschen sich selber. Ähm, wobei manchmal hat man das Gefühl, er... Der sieht schon echt, immer. der sah
1: immer übel aus, ne? Man denkt sich so.
0: Der ist jetzt kein typischer...
1: Boah, krass, ja, aber der ah, sah ist halt. Übel es aus. waren
0: ganz viele andere ähm, äh, Schauspieler auch für diese Rolle im Gespräch. Uh, die wurden wer? aber alle, ähm, wurde bei allen gesagt, äh, nee, die sind eigentlich zu nett. Oh, ich weiß gar nicht mehr, Tom Cruise, wobei, warte mal, ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, dass jemand sagt, Tom Cruise war zu nett. nett. Ähm, aber ähm, ich fand den Film gut und ich finde, der hält schon ähm, auf, wie sagt man, It Holds Up. Der, der funktioniert immer noch sehr gut. Ja. Ähm, der hat auch keine Längen, fand ich. Also, er wird nicht langweilig. Also, obwohl man quasi immer ja, wieder. Man den haltet schon Tag. irgendwann mal mit. Boah, wenn das ja, Dann, 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 dann ja springt schon, es wieder auf die Sechs
1: der Wecker und man denkt sich so: Boah, nee, muss man sich jetzt noch ein Ja, Tag aber geben. Er, ist,
0: er ist sehr gut geschnitten. Also, tatsächlich ein tolle, toller Schnitt. Und also, man versteht immer, okay, es ist ein. Ja. Also, weil diese ja, ja, Idee ja. ist schon erstaunlich komplex. Komplex. Und wie der Film es schafft, mhm. das zu transportieren, ohne dass irgendwie eingeblendet wird, keine Ahnung, 45, Tag, Tag 75, 75 ja, das oder recht, ja. dass er ähm, explizit erklären muss, oh anscheinend erlebe ich den gleichen Tag nochmal. Ja, also, aber weißt damit, du so, damit
1: spielt der Film ja, der hat ja praktisch seine Spannungsmomente schon am Anfang des Tages und zwar, wenn der Wecker von äh, ja. 5.59 Uhr auf 6 springt, fragt man sich ja eigentlich jeden Tag, wird ist wieder filmieren? der gleiche Tag? Ja. 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 Das, ähm, das ist ja auch ein bisschen Stil, Stilmittel. Ja,
0: und das macht der Film ganz, ganz toll. Wie fandst du den Drink? Geht so. Ich, ähm,
1: ich Sag mal, wann man den trinkt.
0: Eigentlich ist es so ein Aperitivdrink. Ich okay. glaube aber tatsächlich auch, dass sich der ähm, tatsächlich der süße Wermut dafür besser eignet als der trockene. Wobei mein Also vielleicht Tipp sollten ist, wir
1: sagen, wie es schmeckt.
0: Okay, sag, wie es schmeckt. <lacht>
1: Wenn ich einen Weißwein nehme und den in die Sonne stelle, also aufmache, in die Sonne stelle, ihn vergesse, dann am nächsten Tag Besuch bekomme, ihn dann in den Kühlschrank stelle und dann eine Zitrone reinmache, dann schmeckt das so wie jetzt.
0: Also Wermut kann man auch ganz hervorragend mit Tonic ähm, trinken, als Wermut-Tonic. Mhm. Das ähm, schmeckt auch gut, war auch vor ein paar Jahren gut. mal so ein bisschen äh, Trendgetränk. Da gab es auch so ein paar äh, neue Wermuts, die rausgekommen sind. Das schmeckt ganz gut. Ich finde, du tust ihm etwas unrecht. Äh, kommt ist das ja ja
1: daher dass der Geschmack, also kommt der, hängt der Geschmack mit dem Ausdruck Wermutstropfen zusammen?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, also dass der, das ist, ja, ist, also sagen wir es mal so, ich bin es gerade eh nicht gewohnt, Alkohol zu trinken, das muss man äh, in Klammern sagen, ich bin jetzt nicht mehr die von dem einen Jahr. Ich habe ein Jahr genutzt, um ein besserer Mensch zu werden. Nein, das war ein Spaß. Ich habe einfach nur ein Baby bekommen. Ähm, und deswegen bin ich eh nicht gewohnt, ähm, gerade so viel da äh, rauszuschmecken. Ich finde ihn recht stark, ähm, dafür, dass man ihn pur trinkt und eben nicht als Wermuttonic. Äh, und auch nicht mit Wasser und einfach, einfach so on the nee, rocks. Deswegen
0: macht man so viel Eis rein, also wirklich das Glas fast voll mit okay. Eis, weil der dann so langsam runterwässert. Okay. Ne? Und, das, und dann äh, ist es wahrscheinlich
1: wie, wie mit Tonic, nur halt ohne Kohlensäure und Geschmack zusätzlich. Ja. Ja. Aber hast du schon gesagt, wie dir der Film gefallen hat? Ja.
0: Ja, wir sind eigentlich am Ende.
1: Das, da merkt man schon den Drink. Zwei Schlücke und fertig.
0: Gut, äh, dann äh, schreibt uns doch gerne, ähm, welchen Tag ihr immer wieder erleben wollen würdet ähm, oder äh, empfehlt diesen Podcast weiter. Äh, hört ihn in Dauerschleife. In oh ja, einer, Dauerschleife. Ähm, ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Can I buy you a drink? Okay. Jim Beam, Ice, Water. For you, Miss?
1: Sweet Vermouth in the rocks with the twist, please.